0: Boris Leblanc De minuit à sept heures Première partie Chapitre 1 Le gros lot Madame Destol rentra chez elle plus tôt qu'elle ne le croyait elle passa sous la voûte cochère s'arrêta pour prendre dans la loge de la concierge les lettres qui l'attendaient et monta le premier des deux étages qui conduisaient à son appartement au palier elle fit sa pose habituelle devant la grande glace dont s'ornait le mur coupe rosée malgré son phare trop forte d'une élégance un peu tapageuse elle présentait encore quelques vestiges d'une beauté qui, sous la présidence de Félix Faure, l'avait fait remarquer et demander en mariage par Monsieur Destol, homme d'affaires puissamment riche, qu'elle avait désolé par ses coquetteries, ses extravagances et ses prodigalités. Dans la glace complaisante, elle ne vit ni sa coupe rose, ni ses paupières trop bleues, ni ses joues trop rouges. Mais, en revanche, elle admira fort la fière coquetterie de ses yeux et se sourit à elle-même pour avoir l'occasion, une fois de plus, de s'extasier devant le charme de son sourire. Et, mon Dieu, quelle animation, quelle ardeur de vivre dans l'attitude et dans la physionomie Elle avait déjeuné au restaurant avec quatre de ses amis, ceux que sa fille, Nelly Rose, appelait les mousquetaires, et dont les méchantes langues disaient que trois d'entre eux, du vivant de son mari, avaient été fort liés avec elle. Et à ce déjeuner, elle s'était montrée spirituelle, aimable, coquette. Allons, ah malgré tous les ennuis, l'existence avait encore du bon. Au second étage, cependant, elle eut un geste de mauvaise humeur. On entendait, à l'intérieur, un bruit de musique, piano et violon. « Sapristi » grogna-t-elle. « C'est encore Dominique et Victorine qui font de la musique. » C'était une maladie chez eux. Dès que les deux patronnes sortaient, la femme de chambre se mettait au piano son mari le maître d'hôtel prenait son violon et comme un monsieur et une dame sans tablier les yeux en extase ils jouaient tout un répertoire de rengaines et de danses langoureuses la valse des roses le beau danube bleu ou la chanson des blés d'or Agacée, madame d'estol sonna il lui fut répondu par la veuve joyeuse elle pensa alors que sa fille était peut-être chez elle et, s'approchant d'une petite porte à gauche du palier par où Nelly Rose rentrait directement chez elle, appuya sur la sonnerie. Aucune réponse. Et tout à coup, elle se souvint que ses clés se trouvaient dans son sac à main. Elle ouvrit donc l'entrée principale et traversa l'antichambre. Mais sur une console... Près de la double porte du salon, il y avait une lettre dont elle reconnut aussitôt l'enveloppe. C'était une lettre de sa banque. L'ayant décacheté d'un geste fébrile, elle lut « Madame, j'ai l'honneur de vous confirmer la lettre recommandée que vous avez reçue ce matin et la conversation téléphonique que nous avons échangée. Les pertes subies par vous ce mois-ci entraîne la vente de vos titres déposés en couverture votre garantie étant devenue insuffisante et nous avons dû liquider votre position au premier cours de la bourse de ce jour nous vous prions de nous adresser avant la fin du mois votre solde débiteur afin d'éviter l'impression que cette lettre dont elle n'acheva pas la lecture produisit sur madame Destolle fut si pénible qu'elle ne fit aucun reproche à la femme de chambre Victorine quand celle-ci s'empressa autour d'elle, tandis que Dominique, dissimulant son violon comme il le pouvait, se glissait vers la cuisine. « Mademoiselle est là » murmura-t-elle. « Je ne crois pas, madame. » Madame Destol examina distraitement les lettres qu'elle tenait Facture de fournisseurs, notes de couturière et de modistes, et les froissa d'une main nerveuse. Puis elle entra dans le salon, grande pièce dont les fenêtres donnaient sur la place du trocadéro et dont le mobilier était d'une somptuosité un peu désordonnée et un peu défraîchie. « Préparez la table de bridge, ordonna t elle à Victorine. Ces messieurs arrivent dans un moment. » vous leur direz que je les rejoins toute soucieuse elle quitta la pièce suivit un long couloir et ouvrant la porte fut chez sa fille autant l'appartement de madame destol trahissait la vie bohème et confuse de la maîtresse de maison autant les deux pièces une chambre et un boudoir habitées par nelly rose étaient quoique simplement meublées harmonieuse, nette et bien rangée. Comme madame Destol entrait, une porte donnant sur le palier livra passage à Nelly Rose. Grande, svelte, brune, vêtue avec une élégance simple et sûre, elle était d'une beauté éclatante, ardente, presque sensuelle. Mais en même temps que cette beauté pouvait susciter le désir de ceux qui l'approchaient, un sentiment plus fort, peut-être, leur inspirait instinctivement le respect. Ce sentiment avait sa source dans l'air d'innocence parfaite qu'exprimait le joli visage de la jeune fille, dans la candeur de ses yeux bleus, dont le regard franc ne se voilait et ne se détournait jamais. Jeune fille moderne, elle était avertie, certes. Et eut haussé les épaules à l'évocation de loi blanche de jadis. Mais travailleuse, sportive, saine, aucune curiosité équivoque, aucun sentiment trouble ne l'avait jamais sollicitée. La mère et la fille s'embrassèrent avec une tendresse que n'avait diminué ni leur goût dissemblable, ni leur vie séparée. Maman chérie, je passe un coup de vent pour te voir songe que le comité se réunit à trois heures je te rappelle qu'on compte sur toi ma petite nelly rose il faut vraiment que j'y aille la jeune fille se croisa les bras affectant l'indignation maman maman voyons tu as l'honneur de faire partie du comité et tu ne viendrais pas à la séance où je fais mes débuts de secrétaire de la maison des laboratoires tu en as de bonnes. Quel drôle d'enfant tu es, Nelly Rose Ah, je t'assure que je ne vois pas l'amusement que tu trouves à te consacrer à tous tes travaux scientifiques qui doivent te casser la tête. Chimie, médecine, pharmacie... Quand on est joli comme toi et qu'on a vingt ans... Mais maman, c'est passionnant Quel goût bizarre Moi, à ton âge... « Il est vrai que tu retrouves là-bas des camarades, et qui sont si cordiaux, si gais, si charmants pour moi. « Ce n'est pas parmi eux que tu trouveras un mari. » Nelly Rose éclata d'un beau rire. « Mais maman, je ne pense pas du tout à me marier. « Je ne dis pas, mais tu me feras pas croire qu'aucun de ces jeunes gens ne te fait la cour. »« Ma pauvre maman, comme tu retardes On ne fait plus la cour, voyons !» Il n'y a qu'un homme qui me fasse la cour et roucoule la main sur le cœur. « C'est ton ami Valnet, le quatrième de tes mousquetaires, ton fidèle d'Artagnan, un d'Artagnan boursier, bourgeois, à monocle et à guêtre blanche. Les autres, des copains de travail, des camarades sans arrière-pensée. « Ma petite, vois-tu, moi, je n'y crois pas à la camaraderie sans arrière-pensée entre jeunes gens et jeunes filles. Un jour ou l'autre, ça tourne mal. » Nelly Rose ouvrit des yeux étonnés. « Ça tourne mal quand on le veut bien, » dit-elle. « Or, je sais parfaitement remettre les gens à leur place. Rien à craindre avec moi, maman. »« Tu ne comprends rien à ce qui est la vraie vie, Nelly Rose. Tu restes en dehors de la réalité, qui est parfois si grave et si dure. » La frivole Madame Destol n'avait pas l'habitude de prononcer de tels mots, et surtout avec tant de solennité. Sa fille la regarda et dit en souriant, qua t Qu'est-il donc, maman chérie Des idées noires, toi « Que se passe-t-il »« Mais rien, absolument rien !» dit la mère vivement. « Alors ?»« Alors, je pense quelquefois que tu devrais envisager l'avenir d'une façon plus sérieuse. »« Et la façon plus sérieuse d'envisager l'avenir, ce serait d'abandonner mes études et de sauter à pied-joint dans la carrière conjugale. »« Peut-être ?»« En compagnie de Justin Valnet, sans doute. »« Je ne parle pas de lui plus spécialement, mais tout de même, Valnet est un homme pondéré. »« Une idée, maman Et Si tu l'épousais, cet homme pondéré, hein Veux-tu que je le demande en mariage pour toi Nous sommes d'accord Eh bien, en attendant, maman chérie, il faut que je file, et je compte bien sur toi tout à l'heure. »« Lâche tes trois mousquetaires, qui sont quatre, et fais-toi belle pour venir écouter le rapport de Nelly Rose, jeune fille pas sérieuse. » Deux minutes après, Nelly Rose, installée dans la petite conduite intérieure qu'elle pilotait elle-même, se dirigeait vers la maison des laboratoires. C'était un samedi après-midi, donc semaine anglaise. Pourtant, dans le grand laboratoire qui dépendait de l'Institut Pasteur, cinq jeunes gens et une jeune fille travaillaient assidûment, quand Nelly Rose, nue tête et comme couverte d'une longue blouse, vint prendre sa place. Elle serra les mains qui se tendaient vers elle, empressée. « Bonjour, Fernet Bonjour, Lacoste Bonjour tous C'est chic d'être venu travailler aujourd'hui « Bonjour, ma petite Xenia, tu vas bien ?» La jeune fille à qui s'adressait Nelly Rose était une Polonaise, petite, mince, blonde et vive, étudiante comme elle, et avec qui elle s'était liée d'une vive amitié. « Bonjour, Nelly Rose, » répondit Fernet, grand garçon à barbe noire et lunettes d'écaille. « Nous avons voulu par notre présence célébrer vos débuts. » qui seront certes glorieux, de secrétaire du comité. Nous n'assisterons pas à la séance, mais notre appui moral... « Moi, j'assisterai, » interrompit Xenia. « N'est-ce pas, Nelly Rose, tu veux bien que j'assiste ?»« Cette Xenia, quelle curieuse Comme on voit bien qu'elle s'occupe de journalisme !» dit Fernet. « C'est-à-dire qu'elle est plus journaliste que biologiste !» s'écria un autre. La science, c'est son microscope dingre. Je ne peux pas être chauffeur de taxi pour gagner ma vie. La revue polonaise à laquelle je collabore me paie, dit Xenia de sa voix où roulaient les R. Je voudrais bien savoir ce qu'elle raconte de nous là-dedans. Laissez-la donc tranquille, intervint Nelly Rose. C'est très intéressant de collaborer à un journal. Je le ferai très bien, moi. Du reste, je ferai n'importe quoi. Tout m'amuse. La vie m'amuse, m'intéresse. Je ne comprends pas qu'on s'ennuie, qu'on hésite. « La jeune fille forte !» cria Fernet. « Vous êtes une jeune fille forte, Nelly Rose, et la meilleure des camarades. » Sur ce, je me replonge, si je puis dire, dans ma culture. Xenia s'approcha de Nelly Rose. Est-ce que tu as pensé à moi? Non, je parie que tu as encore oublié. Pas du tout. Tiens, les voilà. Je t'en ai apporté trois. Elle tendait une vaste enveloppe. Xenia l'ouvrit et en tira trois grandes photographies. Chacune très belle, très artistique, reproduisaient sur des plans différents les traits charmants de Nelly Rose. Xenia eut un cri de joie. « Oh, que tu es gentille Et qu'elles sont belles Je suis ravie !« Allons, à présent, au travail !» dit Nelly Rose. Il était cinq heures moins dix quand Nelly Rose défit sa blouse, reprit son manteau et son chapeau. Elle passa sa houppe à poudre sur ses joues Animait une légère émotion, un peu de trac, comme en éprouvent les acteurs débutants avant d'entrer en scène. Mais elle se domina vite. L'œuvre qu'elle voulait faire triompher l'enthousiasmait tellement. Elle serra les mains de ses camarades et gagna la salle où se réunissait le comité. Xenia, rhabillée elle aussi, la suivait. Dans la salle, une demi-douzaine de dames, d'aspect important, parmi lesquels Nelly Rose reconnut sa mère, et une demi-douzaine de messieurs, très décorés et également importants, étaient réunis. Nelly Rose, d'une voix claire, un peu tremblante d'abord, mais bientôt raffermie, lut rapidement le rapport. Ensuite, avec lucidité, netteté, elle fit l'exposé de la situation. Celle-ci était lamentable. La souscription, ouverte depuis quelques mois, ne marchait plus. Au début, il y avait eu quelques dons importants, un élan de générosité un peu éparse. Puis, l'indifférence était venue. On ne recueillait plus d'argent. La caisse était vide et il aurait fallu des millions. L'œuvre si grandiose, si belle, si humaine, si utile, était-elle donc destinée à sombrer Que faire La voix de Nelly Rose était vibrante et passionnée. L'enthousiasme rendait pathétique ses beaux yeux. Les vieux messieurs, quand elle se tut, ne purent retenir un murmure flatteur d'admiration. La discussion s'ouvrit. Oui, que faire Il faut abandonner... Nous nous heurtons à l'indifférence publique. On ne peut abandonner une œuvre semblable. Il faut trouver un moyen de galvaniser les souscripteurs. Une campagne de presse, peut-être Nous échouerons encore. Alors quoi ?» Et soudain, Madame Destol. « Il y a un seul moyen, un seul, et c'est l'avis de ma fille. Il faut une loterie. »« Une grande loterie avec des souscriptions et un gros lot. Très important, n'est-ce pas, Nelly Rose ?» La jeune fille se dressa dans un élan. « Notre œuvre ne peut pas périr, » s'écria-t-elle, « et c'est le seul moyen de la sauver. Il faut que nous demandions beaucoup pour obtenir beaucoup et que nous demandions d'une façon originale. Oui, des dons en nature. » Il faut éveiller la curiosité et la vanité afin que chacun rivalise de zèle. L'un donnera une semaine de son travail, un autre trois de ses cachets à l'opéra, un autre le produit de dix représentations de sa pièce à succès, un autre le produit d'une édition d'un de ses livres. Pour les lots, nous aurons des tableaux de peintres célèbres, des manuscrits signés, des autos, des pianos, des robes de grands couturiers, des meubles anciens. Le gros lot s'imposera de lui-même parmi les objets de valeur. Nous demanderons à tous. Chacun donnera. « Et vous, Nelly Rose ?» demanda une dame que l'exaltation de la jeune fille faisait sourire. « Que donnerez-vous » Nelly Rose se retourna vers l'interruptrice. « Moi Mais je donnerai tout ce qu'on voudra. »« Je suis prête à tout ce qu'on voudra. » Devant cette déclaration, des rires coururent. « Prête à tout ce qu'on voudra, Nelly Rose ?» demanda la même dame. « Mais oui, à tout ce qu'on voudra. Quand il s'agit d'un but semblable, peut-on marchander ?»« Alors, vous serez le gros lot ?» Madame Delstol protesta. « Oh je vous en prie, ne faites pas dire à ma fille ce qu'elle n'a pas voulu dire. Voyons, Nelly Rose, tu ne te rends donc pas compte de tes paroles. Tu parles un peu trop sans réfléchir. En quoi, maman ?« Votre mère a raison, Nelly Rose, dit la dame. C'est un peu beaucoup vous engager. Comment cela Nelly Rose, interloquée, regardait autour d'elle les sourires amusés. Elle comprit tout à coup le sens que pouvaient présenter ces paroles irréfléchies et la façon dont on les déformait la fit rougir. Cependant, la discussion se poursuivit sur le principe de la loterie qui ralliait tous les suffrages. Au départ, Xenia, l'étudiante polonaise qui avait écouté toute la discussion sans s'y mêler, n'étant pas membre du comité, prit à part Nelly Rose. « Je te félicite sincèrement, » lui dit-elle avec ardeur. « C'est très chic, très épatant, ce que tu as dit, là, Nelly Rose. Quelle belle audace C'est le succès assuré !»« Mais tu es folle !» dit Nelly Rose en haussant les épaules. « Ce n'est pas sérieux. »« Si, si, c'est très sérieux, et c'est très chic !» et je vais envoyer à ma revue France-Pologne un article sur toi, avec les trois photos que tu m'as données pour illustrer. Nelly Rose rougit encore et rit. Xenia, je te prie de rester tranquille. Ce serait du joli. Alors, je deviendrai le gros lot qu'on met aux enchères. Merci bien. Pourquoi pas C'est très chic, très moderne. Du reste, je ne donnerai pas ton nom. Il ne manquerait plus que ça. Non, voyons, reste tranquille. Et je mettrai comme base d'enchère un chiffre invraisemblable. Cinq millions. Je te dis que tu es folle. Voyons, promets-moi, c'est convenu, hein Silence et discrétion. Chapitre 2 Vous êtes ruiné, épousez-moi. Madame Destol, sans attendre sa fille, avait quitté la première, la salle du comité. Quand Nelly Rose remonta dans sa petite auto pour regagner à son tour l'appartement de l'avenue du Trocadéro, elle était encore sous l'influence de la surexcitation de la séance. Elle se calma pendant le trajet, et c'est avec une allégresse tranquille qu'elle entra dans le grand salon où se trouvait sa mère, et autour de la table de bridge, les quatre inséparables, que la jeune fille appelait les trois mousquetaires. Madame d'Estol achevait de raconter la séance du comité, et principalement, l'incident soulevé par la déclaration irréfléchie de Nelly Rose. Trois des auditeurs, Messieurs d'Agemur, riaient. Le quatrième, Justin Valnet, ne riait pas, lui. C'était un grand jeune homme maigre, très élégant, portant la courte moustache à la mode, les cheveux calamistrés, qui ne rappelait en rien le héros de roman dont Nelly Rose lui avait, par raillerie, donné le nom. Il avait écouté avec dépit le récit de madame Destol. Il aimait Nelly Rose de toute la passion dont sa nature réservée et un peu égoïste était capable. Il souhaitait l'épouser. Elle refusait. Pourquoi Il ne comprenait pas. Associé d'agent de change, il était riche et lui eût fait une situation brillante. Et elle se moquait de lui, le désespérait par des incartades dont il souffrait dans son respect extrême des convenances bourgeoises. Pourtant, depuis quelques jours, il avait de secrets motifs d'espérer. « Ah, te voilà !» fit Madame Destol à sa fille. « J'ai mis ces messieurs au courant de ton incartade. » Nelly Rose s'écria gaiement. « Oh, mère, tu penses encore à ça Mais c'est sans importance. »« Sans importance parce qu'on a très bien compris que tu parlais au hasard. Mais, ma chérie, on ne dit pas de pareilles choses. Réfléchis, voyons. Tu es prête à tout À quoi Nelly Rose rit encore et haussa les épaules. « Est-ce que je sais, moi ?»« Oh voyons, ma petite, cependant... »« Mais non, maman, il n'y a pas de cependant. J'ai parlé au hasard, c'est vrai, mais en obéissant à un tas de pensées confuses qui me faisaient admettre je ne sais trop quoi. Si, tiens, par exemple... » Un baiser, comment mettre aux enchères dans les ventes de charité les jolies vendeuses. Mais ce n'est pas un baiser que tu as mis aux enchères, petite malheureuse. C'est toi-même. Nelly Rose sursauta. Moi-même? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien oui, toi-même, puisque tu es prête à tout. Nelly Rose haussa encore les épaules. « Je t'en prie, maman, n'attache pas d'importance à quelques mots jetés à l'aventure et qui n'auront aucune suite. » Madame Destol secoua la tête. « Qu'est-ce que tu en sais Les journaux peuvent t'apprendre l'incident, le raconter et par cela même te compromettre. »« Mais non, mais non, personne ne prendra ça au sérieux. »« Espérons-le. »« Allons, mes amis, un tour de bridge avant le dîner. » Valnet avait écouté la conversation, le sourcil froncé et l'air malheureux. À la dernière phrase de Madame Destol, il se leva. « Jouez sans moi, dit-il, j'ai un peu mal à la tête. » Pendant que les autres s'installaient, Madame Destol, faisant le quatrième, il rejoignit Nelly Rose qui feuilletait une revue. « Voulez-vous venir avec moi dans la pièce voisine, Nelly Rose J'ai à vous parler, lui dit-il à mi-voix. » Elle le regarda, hésita, et le suivit dans un boudoir râpé, luxueux et aussi peu ordonné que le salon. « Alors, qu'avez-vous de si capital à me dire, mon bon Valnet » demanda-t-elle en fixant franchement sur lui ses beaux yeux. Nelly Rose N'ayez pas ce ton détaché et moqueur. Cela me trouble, me fait perdre mes idées. Et aujourd'hui, il faut que je vous parle très sérieusement. Pourquoi avez-vous fait cette folie, cette offre téméraire, inconvenante Oh, je sais bien la pureté de votre cœur. Mais enfin, même imaginez que vous accepteriez de vendre un baiser, quel que soit le but « Vous ne vous rendez pas compte, Nelly Rose. Évidemment, pour vous, c'est une gaminerie sans conséquence, une plaisanterie. Mais pour moi, pour moi qui vous... » Elle l'interrompit en lui collant, avec un éclat de rire, la main sur la bouche. « Chut Vous me l'avez déjà dit, D'Artagnan !» Il ôta cette petite main qui le bâillonnait, l'embrassa, et presque plaintif, gémit. « Vous riez toujours. Vous ne m'aimerez donc jamais, Nelly Rose ?» Elle lui retira sa main qu'il avait gardée dans la sienne. « Mon bon Valnet, je vous aime beaucoup. Vous êtes un excellent ami. »« Oui, un excellent ami. Que vous aimez beaucoup. » Il sourit avec une amertume sincère, mais un peu comique. « Eh bien, non, Nelly Rose, ça ne me suffit pas. Je vous aime, moi, je vous aime passionnément. Nelly Rose, je vous en supplie, consentez à être ma femme. » Elle rit encore. « Mais je ne veux pas me marier, Valnet. Je suis bien comme je suis. Pourquoi voulez-vous que je m'enchaîne ?»« Oui. » Pour beaucoup de jeunes filles, le mariage est une délivrance de leurs conditions dépendantes. Quoique maintenant, tandis que vous, Nelly Rose, avec votre sentiment du devoir, votre loyauté, en vous mariant, vous contracterez des engagements auxquels vous ne manquerez pas. Mais... Mais je ne me marierai qu'en aimant. Et... Et vous ne m'aimez pas. Vous ne voulez pas m'aimer. Je vous avoue, mon ami, que je n'y songe guère. Et moi qui vous aime tant, qui vous ferai une vie si heureuse Oh, je sais vos habitudes d'indépendance, mais je ne serai pas un tyran. Je vous laisserai libre de continuer vos études, de poursuivre les œuvres qui vous intéressent. Je pourrai vous appuyer financièrement. Je suis, vous le savez, très riche. Elle eut un geste d'insouciance. Il reprit. « Oh, je connais votre désintéressement, Nelly Rose, mais d'autre part, vous êtes habituée à la vie large, au luxe, ainsi que votre mère, et malheureusement... » Il hésitait. Elle le regarda, étonnée, vaguement inquiète. « Quoi donc ?»« Eh bien, Nelly Rose, il faut que la vérité vous soit connue. Vous savez que madame Destol me confie en partie le soin de ses affaires en partie seulement, hélas. Vous savez aussi quel est le caractère de votre mère. Généreux, libéral, mais insouciant, mais bohème. Passez moi le mot. Eh bien, l'énorme fortune de votre père, qui était déjà ébranlée dans les dernières années de sa vie puisque c'est pour la rétablir, paraît il, qu'il entreprit au début de la guerre un voyage en Roumanie, N'a fait, depuis, que diminuer. Votre mère, avant de recevoir mes conseils, n'a pas su l'administrer. Ses revenus faiblissaient à mesure que toutes les conditions de la vie augmentaient. Alors, pour ne pas restreindre son train d'existence, elle a commis l'imprudence de jouer à la bourse, de spéculer, enfin, à mon insu. Elle a naturellement perdu, et à présent, elle est ruinée. Il lui reste à peine de quoi vivre pendant six mois. Cette fois, Nelly Rose ne riait plus. Elle avait pâli, et ses lèvres tremblaient. Elle adorait sa mère, et savait que celle-ci ne pourrait supporter la pauvreté. « Mon Dieu » murmura-t-elle. « Chère maman, comment fera-t-elle » moi tout m'est égal je travaillerai je m'accommoderai de n'importe quoi mais elle Valnet, c'est affreux elle sera trop malheureuse que faire Valnet, sincèrement ému mais dont l'amour comme toutes les amours était égoïste se rapprocha acceptez de m'épouser nelly rose je vous jure que votre mère pourra continuer à vivre largement « Selon ses goûts, et je vous jure que vous serez heureuse. » Elle faillit s'indigner de cette mise en demeure, de ce calcul fondé sur sa détresse. Mais elle se rendit compte qu'il ne comprenait pas que ses paroles avaient un tel sens. « Alors, dit-elle seulement, je dois me sacrifier vous sacrifiez ?»« Vous sacrifier Quel mot cruel, Nelly Rose C'est donc un sacrifice elle le regarda en face et après un moment « Oui. » Mais aussitôt elle eut regret de sa dureté. Pour le consoler, elle reprit gentiment « Écoutez, Valnet, dans six mois, puisqu'il nous reste six mois, nous verrons. Oui, dans six mois, ce sera oui. » Elle avait dû faire un effort pour prononcer ces derniers mots et elle ajouta, comme pour elle-même, si d'ici là, rien ne nous sauve, maman et moi. »« Oh, Nelly Rose !» protesta Valnet. « Vous avez vraiment des phrases Alors, si le salut vous vient, ce sera ma perte à moi, la défaite de mon amour. Mais d'ailleurs, je suis bien tranquille, une fortune ne va pas vous tomber du ciel. Que pouvez-vous espérer Un mariage riche Alors, Nelly Rose, autant moi qu'un autre il avait prononcé ces derniers mots d'un ton si piteux que la jeune fille ne put s'empêcher de sourire. « Le salut peut venir d'ailleurs » dit-elle. « De quoi donc ?»« De l'héritage de mon père. »« Mais je vous ai dit qu'il n'en reste rien, Nelly Rose. Vous ne voulez pas parler de cette histoire de mine de pétrole en Roumanie C'est chimérique. Et qu savez -vous »« Qu'en savez-vous » Êtes-vous seulement au courant de l'affaire pour la condamner ainsi Votre mère m'en a dit quelques mots, mais cela m'a paru tout de suite absolument chimérique, je vous le répète, et je suis en affaire, trop positif pour y avoir attaché grande importance. Il s'agit, je crois, de mines de pétrole situées en Roumanie, non loin de la Pologne. C'est pour cela que M. Destol se trouvait en Roumanie, « Je ne me trompe pas, n'est-ce pas ?»« Non. Mon père, en effet, venait d'acheter la plus grande partie des titres de ces mines. Ils ne lui furent pas livrés à temps, et il mourut pendant l'invasion de la Roumanie. Il est hors de doute, nous le savons, maman et moi, par l'enquête que nous avons fait faire là-bas, que l'achat fut réglé et que les titres appartiennent authentiquement à mon père, c'est-à-dire à nous. » Et ces titres représentent naturellement une somme importante. Mon père en avait la majorité. Achetés à bas prix, ils représentent maintenant près de quarante millions. Peste Je comprends que vous n'auriez plus besoin de ma fortune. Humble auprès de cela. Mais quelle preuve avez-vous que cela vous appartient Comment récupérer Que sont-ils devenus ces titres où est le reçu du règlement À qui votre père a-t-il confié ces papiers indispensables pour faire valoir vos droits Non, c'est de la folie C'est très sérieux et une certaine indication qui, il y a quelques jours, nous est parvenue, fait croire que mon père, avant sa mort, a tout confié à un Russe avec qui il était très lié et qui parvint à regagner la Russie. Cela se passait pendant la période qui s'étend entre l'invasion de la Roumanie par les Allemands et la tempête révolutionnaire russe. « Et vous vous imaginez, ma pauvre Nelly Rose, que le hasard permettra de retrouver dans ce chaos Il faudrait un miracle !» La jeune fille sourit. « Pourquoi pas J'y crois, moi !» Chapitre 3 L'homme aux besaces. Le printemps russe était encore glacial. La neige couvrait le sol et en légers flocons, dans l'air immobile du matin, continuait à descendre du ciel gris, bas et menaçant. Le petit village, c'était dans une région assez voisine de la frontière polonaise, venait de s'éveiller et un événement inhabituel avaient attiré, hors de leur misérable Isba, ses pauvres habitants. Sur les marches de l'église, au centre de la petite place, un homme était assis et chantait une mélopée traînante qu'il accompagnait en jouant de l'accordéon. Son aspect était celui d'un mendiant et il paraissait sans âge. Une vieille casquette aux deux ailes rabattues sur ses oreilles s'enfonçait sur ses yeux, dont l'un le droit était couvert par un bandeau crasseux qui masquait la moitié du visage. Un vêtement de velours grossier, en loques et devenu de couleur indéfinissable, enveloppait son corps. Il avait aux pieds des bottes rapiécées. Des besaces chargeaient ses épaules courbées, contenant évidemment tout ce qu'il possédait au monde, vivres, tricot, batterie de cuisine. Morne, il jouait et chantait et bien que son accordéon fût un peu défaillant les mougiques l'écoutaient avec un plaisir visible ce sentiment se manifesta quand il cessa de jouer ses auditeurs n'avaient pas d'argent pour lui mais ils lui donnèrent les humbles aumônes dont il pouvait disposer du pain de la vodka dont on remplit sa gourde une femme lui apporta même un bol de borch, soupe à la betterave qu'il avala avec gloutonnerie. Pour remercier, il joua encore un petit air d'accordéon, puis enveloppa l'instrument qu'il suspendit à son épaule auprès de ses besaces. Et ainsi chargé, le dos rond, la tête basse, l'aspect résigné d'un vieux dont la vie est de suivre les chemins au hasard des jours et des aumônes, il s'en alla, clopinant. À quelque distance du village, il s'engagea dans un petit bois et fut hors de vue. Alors il se redressa, s'étira les bras avec un soupir de soulagement et arracha le bandeau qui lui couvrait la face. Comme par magie, il fut un autre homme, un homme de vingt-huit à trente ans, de taille haute et svelte, athlétique son visage régulier exprimait l'intelligence vive, l'énergie décidée, l'audace sûre de soi. Ses yeux bleus avaient un regard paisible, presque gai, et qui pouvait, certes, aux heures de détente, devenir affectueux et tendre. Le voyageur, avant de sortir du bois, consulta un papier qu'il tira de sa poche. C'était un plan qu'il examina et dont il lut les quelques mots d'explication qui s'y trouvaient inscrits. « La croix à l'encre bleue marque l'emplacement du puits. Je regrette de ne pouvoir te donner les instructions relatives à l'ouverture du coffret, n'ayant aucune indication à ce propos. Mais tu trouveras. » Quant à l'enfant, il continua sa marche, suivant une route nivelée par la neige, et après une heure environ, parvint en vue d'un parc de hauts sapins, au milieu desquels un château se silouettait. Aux alentours du parc, à gauche, se voyait un groupe d'isbas. Il consulta de nouveau son plan. Oui, c'était cela. À droite, ce grand arbre dénudé, et au-delà, cet isbas isolé, à peine visible dans le réseau brouillé que traçait la neige qui avait violemment repris. Coupant à travers la plaine, il se dirigea vers Lisba isolée. Il l'atteignit. Elle était inhabitée, en ruine. Une cour la précédait, et dans cette cour un puits. Il alla à ce puits, se pencha et tâtonna, le long de la paroi intérieure. Ses doigts rencontrèrent le manche d'une pioche qui se trouvait accrochée là, et dont il s'empara. Puis il se retourna faisant face au point central entre les deux corps de l'Isma, Il fit six longues enjambées. Il s'arrêta, rejeta la neige du sol et avec la pioche creusa. Il creusa assez longtemps et enfin eut une exclamation de joie. Le fer de la pioche avait sonné sur du métal. Redoublant d'efforts, il dégagea un petit coffret d'acier rouillé qu'il sortit du trou. Sans hésiter, il força le couvercle avec sa pioche. Il vit un collier fait de cinq rangs de perles. « Fichtre » murmura-t-il. « Quelle pièce magnifique Une véritable fortune !» De fait, les perles étaient du plus bel Orient, toutes égales et sans le moindre défaut. Il les fit glisser dans une de ses poches avec un petit rire de connaisseur satisfait. Mais sa découverte ne lui suffisait pas. D'après ses renseignements, il devait y avoir autre chose, un double fond, sans doute. Il chercha longtemps quelque ressort invisible, ne trouva rien, et allait se décider à briser le coffre quand un déclic eut lieu et le couvercle intérieur se souleva. Il aperçut alors une pochette en parchemin. Il l'a pris, elle était gonflée de papier et elle portait cette indication. Ces papiers m'ont été confiés au mois de mai 1917 par mon très cher ami Eugène Destol afin que je les transmette à sa famille. Je les dépose dans ce coffret avec le collier à cinq rangs de perles de ma femme. S'il m'arrivait malheur, je pris celle-ci de remplir aussitôt que possible la mission dont je me suis chargée. Et c'était signé Comte Valine. Il ouvrit la pochette en parchemin, prit la liasse de papier et les déplia. C'étaient des titres de propriété auxquels se trouvait épinglé un reçu ainsi libellé. Reçu de Monsieur Eugène Destol. Sujet français habitant place du Trocadéro à Paris, la somme de trois cent mille francs pour sa part dans l'achat des mines de Sedevitz. Il y avait encore dans la pochette une photographie, la photographie d'une petite fille au charmant visage fin, avec cette mention manuscrite Nelly Rose à dix ans. L'homme eut un geste d'ignorance et d'insouciance. Il ne comprenait pas et ne cherchait pas à comprendre. On l'avait chargé d'une mission, sans lui en expliquer les dessous qu'il ne désirait du reste pas connaître. Bravant périls, fatigues et privations, il avait accompli la tâche fixée. Il avait réussi, cela seul l'intéressait. Réussi Pas encore. Le plus difficile peut-être restait à faire. L'homme, dans une poche intérieure de son vêtement, plaça les documents et les titres. Puis il combla soigneusement le trou et ramena par-dessus la neige. Ensuite, il alla au puits, y précipita le coffret vide et suspendit la pioche où il l'avait trouvée. Il s'éloigna. La neige qui tombait effacerait toute trace de son passage. C'était bien. Il retraversa la plaine, et rejoignit la vague route où il l'avait quitté. Il arriva au petit groupe des Isbas qu'il traversa sans s'y arrêter, malgré le désir qu'il avait de prendre quelque chose de chaud. Bah La vodka de sa gourde lui suffirait. Il en but, tout en marchant, une gorgée, et, parvenu au château, le contourna. Le château était inhabité, les volets fermés, pas de fumée aux cheminées. Tout semblait mort. Aucun être vivant sur les routes ni dans la plaine. La neige paraissait le linceul de toute chose. De l'autre côté du château, l'homme retrouva la piste. Il la suivit de son pas égal, élastique, foulant avec indifférence la neige glaciale. De temps à autre, il se secouait pour faire tomber les flocons qui s'amoncelaient sur ses épaules. Il arriva à la lisière d'un bois et vit une isba isolée, misérable, mais habitée, celle-là. Sa cheminée fumait. Dans le bois, il se dissimula et attendit. L'attente fut longue, le froid le gagnait, et il recourut à sa gourde. Il eut enfin un mouvement de satisfaction. Une vieille paysanne, en mitouflée de loques sortait de l'isba. Sans voir le guetteur, elle prit la route qu'il venait de suivre. Quand elle fut hors de vue, il sortit de sa cachette et s'approcha de Lisba, derrière laquelle il y avait une cour qu'un mur entourait. Il escalada ce mur avec une aisance de gymnaste et traversa la cour. Au moment de frapper, il eut une hésitation et reprit le plan qui lui servait de guide. Il y lut. « Quant à l'enfant, tu feras ce que tu voudras. En réalité, si tu la ramènes ici, ça n'ajoutera pas grand-chose au bénéfice, puisque nous tiendrons le collier et peut-être les titres. Mais enfin, si ça t'amuse et qu'il n'y ait aucun danger... » Il frappa. Pas de réponse. Il gagna la fenêtre. Le volet était fermé. Il le secoua, réussit à l'ouvrir. Il poussa la croisée qui céda. Alors il sauta dans la maison. Au milieu de la pièce, il vit une petite fille, de sept et huit ans, jolie, mais pâle et maigre, dans une robe sordide. Debout, tremblante, les mains jointes, de ses yeux dilatés par l'épouvante, elle le regardait. Sans l'approcher, il lui sourit d'un sourire cordial. « N'aie pas peur, ma petite, je ne te ferai pas de mal. »« Tu es bien Stasia, la fille de la comtesse Valine. » Trop effrayé sans doute pour pouvoir parler, l'enfant de la tête fit oui. « La vieille femme à qui on t'a confié est méchante pour toi, n'est-ce pas Elle te rend malheureuse, elle te bat. » Même signe affirmatif. « C'est bien elle qui vient de sortir. » La petite inclina encore la tête. « Oui, tout cela était vrai. » et elle était bien malheureuse. Et cette détresse d'enfant, l'homme la sentit si profondément, il en fut si touché, que malgré tout, contre toute prudence, il prononça « Veux-tu venir avec moi ?» Cette fois-ci, l'enfant ne répondit pas du tout. Il insista « Si tu viens avec moi, je te conduirai à ta mère. » Le visage de l'enfant se contracta ses larmes jaillirent enfin elle parla maman est morte avec papa saisi de pitié il s'approcha non ma petite ta maman n'est pas morte elle m'envoie te chercher la petite fille ouvrit sur lui des yeux pleins d'angoisse et d'espérance était-ce vrai ce qu'il disait cet homme-là qui souriait avec tant de bonté qu'elle se sentait poussée vers lui par un grand élan. « Tu te rappelles le médaillon insista-t-il, avec ton portrait que ta maman avait toujours au cou. « Oui. Eh bien, regarde, le voilà. C'est ta maman qui me l'a donné pour que tu aies confiance. » L'homme mit sous les yeux de l'enfant le bijou. La petite, regardant l'objet qui lui rappelait son bonheur d'autrefois, se remit à pleurer. « Dépêchons-nous, ma petite Stacia. Quand revient la femme Cette nuit Où couches-tu Là-haut, toute seule. » Et Stasia ajouta « J'ai peur toute seule, mais j'ai encore plus peur quand je suis avec elle. »« Alors, si tu dors seule là-haut, elle ne saura pas avant demain matin que tu es partie, et à ce moment-là nous serons loin. »« Seulement, Stasia, il faut m'obéir. » Ne pas avoir peur, être bien courageuse. Tu es faible, malade peut-être, ma pauvre petite, n'est-ce pas? Tu ne pourrais pas marcher longtemps. Oh non, il rit gaiement. Eh bien, voilà, je te porterai, Stacia. Il défit une de ses besaces, en tira un vaste sac de toile, et dit à l'enfant du ton qu'il aurait pris pour lui proposer un jeu amusant. Ma petite tu vas entrer là-dedans et je te chargerai sur mon épaule. Comme cela, tu ne te fatigueras pas et tu ne seras pas mouillé par la neige. Maintenant, écoute bien. Quoi qu'il arrive, ne bouge pas, ne parle pas et n'aie peur de rien. Tu me le promets Oui, dit la petite avec résolution. Quand l'enfant fut caché sous la grosse toile où l'air entrait suffisamment pour qu'elle pût respirer, il la chargea, plié en deux sur son épaule. Il repassa la fenêtre basse dont il referma le volet. Il posa son fardeau sur le sommet du mur qu'il franchit de nouveau. Il reprit l'enfant, la remit sur son épaule et s'éloigna à travers les bois, à travers la neige, parlant de temps à autre à la petite qui l'emportait, chantonnant pour la distraire et marchant d'un pas aussi allègre que s'il n'avait rien porté du tout. Il marcha ainsi jusqu'à la fin du jour. Les routes nivelées par la neige n'existaient plus, mais il savait pourtant qu'il était dans la bonne direction, grâce aux indications d'une boussole dont il était muni et qu'à intervalles réguliers il consultait. Il avançait toujours. Sous la toile du sac, maintenant, l'enfant s'était endormi. Il le sentait à l'abandon du petit corps reposant sur sa robuste épaule. Le soir vint il continua sa marche. La nuit était noire mais une clarté confuse montait de la neige qui sous ses pas frissonnait. Il fallait pourtant que l'enfant mangeât et lui-même également. Mais dans cette neige, dans cette nuit, comment faire halte Il distingua enfin à l'entrée du bois de sapin la forme d'un toit. Il s'approcha prudemment, reconnut une isba sans porte et plus misérable encore que celle où il avait trouvé Stasia. Il dégagea du sac l'enfant qui, debout, vacilla sur ses jambes, mais courageuse, ne se plaignit pas et fit quelques pas pour se dégourdir. L'homme, cependant, avec du pain et une boîte de sardines tirées de la besace, préparait un modeste repas il versa dans un gobelet un peu du thé froid que contenait une gourde et où il ajouta quelques gouttes de vodka l'enfant but il augmenta pour lui la dose d'alcool et acheva les provisions allons repartons ma petite des kilomètres de forêt succédaient aux kilomètres. un silence profond l'entourait que troublait à peine parfois le bruit furtif de la neige Qu'une branche trop chargée laissait choir. Les heures passaient et il marchait toujours. Mais son allure n'avait plus son élasticité coutumière. La neige molle, amoncelée, semblait à chaque pas vouloir retenir ses pieds. Enfin, ce fut l'extrémité de la forêt. Et presque en même temps, ce fut le matin. Le matin réconfortant. La neige ne tombait plus. Personne à l'horizon. Au pied d'un grand arbre, le voyageur fit halte une seconde fois et voulut que l'enfant but et mangea de nouveau. « Vous êtes bon, » lui dit tout à coup la petite fille d'un ton convaincu. « Et toi, tu es bien raisonnable et bien courageuse, ma petite. Tu n'as toujours pas peur. Oh non Mais quand est-ce que je la verrai, maman ?»« Dès ce soir, j'espère. »« Tu l'aimes donc beaucoup. » Le visage de la petite s'illumina. « Beaucoup, beaucoup. Elle est si bonne, maman, si jolie. C'est la plus jolie de toutes les mamans. »« Ah !» L'homme n'ajouta rien. Son visage avait changé. Il eut un petit sourire qui ne ressemblait pas au sourire qui avait donné confiance à l'enfant. Une idée, confuse encore, se formait en lui. « l'image indécise d'une femme jolie passait devant ses yeux il ne faisait plus froid l'homme réconforté par la halte et par le repos marchait allègrement et le fardeau dont il était chargé si lourd la nuit de nouveau ne pesait plus à ses épaules vers le commencement de l'après-midi il eut un mouvement d'allégresse en voyant les poteaux annonçant l'approche de la frontière polonaise enfin le but peu après il atteignit un village assez important situé au bord d'une rivière dégelée large et qui s'étendait en une sorte de marécage peu profond c'était la frontière de loin en loin des soldats rouges armés de fusils montaient la garde d'autres étaient groupés devant les bâtiments de l'ancienne douane devenue caserne Quelques agents de police causaient entre eux. Délibérément, le voyageur s'approcha de l'un des agents. « Je voudrais savoir s'il y a un chemin praticable le long de la rivière, demanda-t-il. » Le policier le toisa. Ce vagabond ne lui disait rien qui vaille. « Tu quittes la Russie ?»« Non, non, je vais chez mon cousin qui habite là-bas. »« Tes papiers. » L'homme les exhiba. L'agent les examina et, les trouvant en règle, s'adoucit et donna le renseignement demandé. « Oui, il y avait un chemin praticable. »« Bon, je vais me reposer un peu avant de me mettre en route. » Il y avait beaucoup d'allées et venues. On se rendait principalement près de la rivière, à un endroit où un grand radeau plat faisait un service de bac d'une berge à l'autre. Un poste de police commandait une enceinte fermée par une palissade à moitié démolie. Une douzaine de véhicules de tout genre attendaient leur tour de passage. Quelques agents veillaient. On ne pouvait entrer qu'avec un passeport déjà visé à la caserne. Le voyageur déposa contre la palissade, à l'extérieur, sa besace et le sac où se trouvait la petite Stasia. À la dérobée, il consulta sa montre, dégagea son accordéon et se mit à jouer et à chanter à mi-voix. Les gens, affairés l'écoutaient peu. Une femme, cependant, qui était dans l'enceinte, se pencha par une brèche de la palissade. Vêtue comme une riche fermière, elle montrait une taille harmonieuse et un visage avenant, animé par le plus joli sourire. Il chanta en la regardant, un air charmant et mélancolique. Quand il eut fini, ils causèrent assez longtemps. La femme comptait au nombre des personnes qui attendaient leur place sur le radeau. Chaque semaine, avec sa voiture, elle venait d'un village polonais pour vendre des provisions sur le marché russe le plus voisin. Et elle s'en retournait en fin d'après-midi, avec ses paniers vides. Il lui demanda la tutoyant selon l'usage. « Ta voiture est là ?»« Oui, » fit-elle, en montrant une charrette à quatre roues recouverte par une forte bâche que soutenaient des arceaux. « Tu as ton passeport ?»« Oh Un passeport à l'année est bien en règle. D'ailleurs, ils me connaissent tous. » L'homme la regarda au fond des yeux et dit « Tu vois ce sac qui est là par terre ?» Oui. Il y a une petite fille dedans. Je la ramène à sa mère. « Oh » dit-elle, stupéfaite de cette révélation. « Et tu n'as pas peur que je te trahisse ?»« Je suis sûre de toi, » dit-il doucement. « Tu vas la prendre dans ta voiture, et tu traverseras avec elle. Je la retrouverai ce soir. » Elle murmura au bout d'un instant. « Mais toi, comment ferais-tu pour passer ?» À la nuit, je me jetterai à l'eau. Je nage bien. Ils te tueront à coups de fusil. Il faut bien risquer. « Oh » répéta-t-elle. « C'est bien dangereux. Et pourquoi risques-tu Pour de l'argent ?» Il réfléchit. « Au fond, était-ce pour de l'argent ?»« Non, » dit-il. « De l'argent, j'en ai. »« Alors, pourquoi ?»« Ça m'amuse. » Et il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie pour s'amuser, parce que cela fait plaisir. Ce sont les meilleures choses. » Il avait repris son accordéon, et il en tirait des sons d'une telle douceur qu'elle seule pouvait les entendre. Il chanta ainsi, sans la quitter du regard, et en lui adressant les mots tendres de cette chanson. Elle était penchée sur lui, elle voyait ses yeux bleus, ses dents claires, et elle répondait à son sourire par un sourire heureux. Du temps, ainsi, s'écoula. Le jour s'assombrissait. Un épais brouillard s'élevait du marécage. L'homme, souvent regardait par-delà la rivière, du côté de la Pologne, il y vit enfin ce qu'il attendait. Une lueur à ras de terre, faible d'abord, mais qui s'amplifia, grandit. Un feu le signal. « Ça va être à moi de passer, dit la fermière. Donne la petite. » Elle prit le sac, sans que personne s'en avisa, souleva la bâche par derrière et le glissa. Puis elle revint et dit à l'homme, d'une voix sourde, « C'est le dernier passage du radeau. Nous avons quelques minutes encore. Quand je claquerai du fouet, viens aussi. Il fait trop noir pour qu'on t'aperçoive. » il objecta c'est toi maintenant qui risque. » et il ne plaisanterait pas si on me trouvait viens répéta-t-elle en s'éloignant il patienta quand elle eut claqué du fouet s'introduisant par la brèche il rampa dans l'ombre jusqu'à la charrette qui s'ébranla dès qu'il y fut installé les policiers donnèrent la main à la femme l'embarquement fut aisé sous l'effort de deux petits chevaux qui avait des sonnettes aux oreilles. Sur l'eau du marais, entre les roseaux et par, la barque flotta, conduite à la rame par deux mariniers. « Ne bouge pas, surtout !» dit la femme qui s'inquiétait en entendant le remuement des paniers. « Je veux me rapprocher de toi » dit-il. Un silence, elle murmura. « C'est plus facile par la droite !» Il avança. Elle sentit des lèvres qui lui caressaient le cou. Elle frissonna. « Tourne un peu la tête » demanda-t-il. « Non » dit-elle en tournant la tête. « Donne-moi tes lèvres !»« Non » dit-elle en tendant ses lèvres. Un quart d'heure après, on abordait l'autre rive. Ils étaient en territoire polonais. Avec précaution, il se glissa hors de la charrette, emportant ses besaces, et Stasia. Non loin d'une maison, auprès d'un feu qui s'éteignait, auprès d'une troïka attelée de chevaux vigoureux qu'un paysan tenait au mort, un homme guettait, un homme bien mis, d'une cinquantaine d'années, grand et massif, avec un large visage coloré, d'expression brutale et rusée à la fois. Cet homme se précipita au devant de l'arrivant. « Bonjour, Gérard. Quelle exactitude admirable Tu as réussi ?»« À peu près, dit Gérard. Les colliers, tu les as ?»« Oui, Baratov. Donne-les-moi. »« Tout à l'heure, ils sont dans un de mes sacs. »« La alias de titres La voici. » Gérard montra la pochette qui contenait les titres. Une lueur de cupidité triomphante alluma les petits yeux de Baratov qui s'en empara. « Tu es épatant » dit-il, et il demanda encore, mais négligemment, « Et la petite ?» Gérard cette fois ne répondit pas. Se dirigeant vers la Troïka, il y déposa ses besaces et le sac contenant l'enfant toujours immobile et muette. Il s'établit auprès de Baratov qui venait de s'asseoir et qui saisissait les guides. Le paysan, resté impassible, lâcha les chevaux qui s'élancèrent impétueusement. La fermière attendait dans sa charrette, mais Gérard oublia tout à fait de retourner vers elle et de lui donner le baiser d'adieu.